0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Mit Ingeborg Hain und dem Star der Woche, der Mond. Heute, vor 50 Jahren, sind dort die ersten Menschen gelandet. Und es könnten bald sehr viel mehr ankommen.
1: Es wird in Zukunft so eine Art kommerziellen Transport hin zum Mond geben. Für Wissenschaftler und eben auch für Weltraumtouristen. Ich glaube, so in zehn Jahren wird es einen ständigen Weltraumtourismus geben.
0: Dazu später mehr. Und wir geben ihnen Argumentationshilfen, was sie Verschwörungstheoretikern, die die Mondlandung anzweifeln, souverän antworten können. Auf der Erde selbst beschäftigt uns eine ganz andere Frage. CO2-Steuer oder Emissionshandel? Das Ausland ist da oft schon einen Schritt weiter. Wir nennen Beispiele. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins. Sie haben am 21. Juli 1969 einen Menschheitstraum wahrgemacht. Als erste Männer auf dem Mond. Die geglückte Apollo-11-Mission. Aber dieser viel zitierte, große Schritt für die Menschheit, hat er tatsächlich so stattgefunden? Oder war das Ganze nur eine geschickte Inszenierung in einem Fernsehstudio aller la Hollywood? Zweifler sind davon seit Jahrzehnten überzeugt. Heute würden sie wohl von Fake News sprechen. Gide Meyer hat oft gehörte Anti-Behauptungen auf ihren Wahrheitsgehalt abgeklopft.
2: 21. Juli 1969. Neil Armstrong spießt die Stars and Stripes Flagge in den Mondboden und seitdem weht sie dort.
3: Die erste Frage, die natürlich immer wieder mit den Verschwörungstheorien zusammenhängt, ist die, dass man sieht, wie die Fahne weht. Und dass man deshalb davon ausgeht, dass das nicht auf dem Mond passiert ist, denn da herrscht ja Vakuum.
2: Erklärt Ralf Jaumann vom Institut für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Die US-Flagge auf dem Mond bestand aber nicht aus Stoff oder Plastik, wie die meisten Fahnen, sondern aus Nylon. Einem Material, das per se schon mal leicht einen wehenden Eindruck
3: das Material kann auch knittern und wenn es nicht ganz glatt gestrichen wird, dann sieht es halt so aus.
2: Außerdem haben die Astronauten die Flagge oben extra so befestigt, dass der Anschein erweckt wird, sie würde wehen. Und
3: Auch der Mondboden überträgt zum Beispiel die Energie von Schritten und auch da kommt es zum Wackeln der Fahne.
2: Der nächste Klassiker unter den Verschwörungstheorien, die Schritte der Astronauten, die hätten ohnehin nur so hüpfend ausgesehen, weil die Astronautendarsteller an Seilen aufgehängt gewesen seien wie Marionetten. Stimmt, sagt Matthias Maurer von der Europäischen Weltraumagentur ESA.
4: Wie muss man sich das nun vorstellen, dass wir an Seilen hängen? Das bedeutet, wir sind dann an Seilen aufgehängt, die uns mit fünf Sechstel unseres Gewichts nach oben ziehen. Also mit meinen 75 Kilo Gewicht würde ich dann an einem Seil hängen, was mich mit ca. 62 Kilogramm nach oben zieht, sodass ich gerade noch auf dem Boden
2: stehe. Perfekt wäre die Illusion. Nur haben das nicht die Astronauten auf dem Mond so gemacht. Vielmehr werden Matthias Maurer und Kollegen ab dem kommenden Jahr in der Kölner Simulationsanlage Luna derart aufgehängt sein, so das Gehen auf dem Mond üben und dabei so aussehen wie ihre amerikanischen Vorgänger vor 50 Jahren.
3: Es gibt jede Menge sinnvolle und einfache Erklärungen für diese Ar Argumente, die immer dagegen sprechen, dass man auf dem Mond war. Ärgert sich Ralf Jaumann vom DLR. Dabei, so die Verschwörungstheoretiker,
2: sei es doch ganz offensichtlich, dass die Schatten von Armstrong, Aldrin und Co. ständig in verschiedene Richtungen fielen. Also müssen definitiv Studioscheinwerfer im Spiel gewesen sein.
3: Die Schatten auf dem Mond, ja, sie sehen mal länger, mal kürzer aus. Jetzt ist es aber so, dass wir auf dem Mond keine Atmosphäre haben. Und je nachdem, wie die Sonne steht und je nachdem, wie der Untergrund beschaffen ist, kann schon die ganz kleinste Rille auf dem Boden einen gewaltigen Schatten werfen. Je nachdem, wie hoch der Sonnenstand ist.
2: Das mag ja alles sein. Aber der Bildhintergrund, der sieht auf jedem Foto gleich aus. Ein eindeutiger Beweis für eine Fototapete.
3: Äh, was soll denn sein? Wir befinden uns an einer Landestelle. Und in der Umgebung schaut es natürlich immer gleich aus. Das muss nicht notwendigerweise ein Studio sein. Das andere, was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass natürlich die Mondlandschaft durchaus eintönig ist. Das heißt also, in vielen Fällen es einem auch vorkommt, als würde man dasselbe sehen, obwohl es unterschiedliche Berge sind.
2: Nur an die Fadenkreuze auf den Fotos, daran hat die NASA wohl nicht gedacht. Denn die werden teilweise von Objekten auf dem Foto verdeckt. Es sieht so aus, als würden manchmal Felsbrocken vor den Fadenkreuzen
3: liegen. Die Bilder sind natürlich alle hinterher nachbearbeitet worden und manche dieser Marken sind entfernt worden weil man natürlich genau sehen wollte, was dahinter ist. Und
2: deswegen täuscht der Eindruck, das Fadenkreuz würde sich hinter einem Objekt im Bildvordergrund befinden. Aber was ist mit dem fehlenden Krater unter der Igel Landefähre? Denn den hätten die Bremstriebwerke beim Aufsetzen auf der Mondoberfläche erzeugen müssen. Das belegt, dass die Landeeinheit im Studio mit einem Kran von oben runtergelassen wurde, richtig?
3: Unter dem Landemodul gibt es natürlich keine große Kuhle die das Triebwerk verursacht hat, weil der ganze Druck des Triebwerks natürlich im Vakuum funktioniert hat. Und im Vakuum heißt es, dass der Bremsvorgang geht nicht nur nach unten, sondern er geht in alle Richtungen. Genau deswegen gibt es übrigens auch keine sichtbare Stichflamme des Raketentriebwerks
2: beim Start vom Mond zurück zur Erde. Keine Atmosphäre, kein Sauerstoff, keine Flamme. Aber Belege für die alten Apollo-Landestätten. Denn die haben verschiedene Sonden in Mondumlaufbahnen mittlerweile von oben fotografiert.
3: Was äußerst interessant ist, man kann dort nicht den einzelnen Fußabdruck, aber die Fußabdrücke, das heißt also die Trampelpfade, die die Astronauten hinterlassen haben, ganz deutlich sehen. Und die große Frage wäre jetzt, wie man das auf dem Mond hätte machen können, ohne dass man Astronauten hat. Und all das, was man dort beobachten kann, spricht eindeutig dafür, dass die NASA mit Astronauten auf dem Mond gelandet ist.
0: Das hätten wir jetzt geklärt. Aber erstaunlich ist doch etwas anderes. Was hören wir seit Jahren? Das große Ziel der Raumfahrt ist der Mars. Aber wohin starten seit Jahren tatsächlich immer wieder neue internationale Missionen? In Richtung Mond. Auch die Amerikaner arbeiten fieberhaft daran, denken sogar an eine eigene Mondbasis. Warum dieser aktuelle Hype um den Mond? Geht es nur um Forschung oder um noch viel mehr? Stefan Geier.
5: Zum Mondfliegen ist heute immer noch hart, wie zu John F. Kennedys Zeiten. Und trotzdem wollen immer mehr Nationen hin. Demnächst will Indien einen kleinen Roboter Richtung Mond losschicken. Der Chandrayaan-2-Rover soll das Mondgestein untersuchen, Wasser aufspüren und andere Rohstoffe. Und damit das Buch über den Mond weiterschreiben. Denn auch wenn wir schon einiges wissen über unseren Mond, vieles ist noch unbekannt. Missionen wie die indische Chandrayaan 2 oder auch der chinesische Rover, der Anfang des Jahres erstmals auf der Rückseite des Mondes gelandet ist, sie dienen nicht nur der Wissenschaft. Sie sollen demonstrieren, wir können es auch. Grundsätzlich muss man unterscheiden. Es gibt die unbemannten Missionen, das sind zum Beispiel Satelliten, die um den Mond kreisen, die Oberfläche fotografieren, nach Eis suchen zum Beispiel, und kleine Roboter wie Chandrayaan-2. Die fahren auf dem Boden rum, sie können sehr eingeschränkt Gestein untersuchen oder, wie das chinesische Modell zum Beispiel, versuchen, eine Tomatenpflanze auf dem Mond zum Keimen zu bringen. Bemannte Missionen sind viel aufwendiger, wegen der Sicherheit für die Astronauten, und viel teurer. Seit 47 Jahren gibt es keine mehr. Das wird sich aber bald ändern. Ulrich Walter, Leiter des Instituts für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München.
1: Die Amerikaner sagen, wir wollen bemannt dahin, weil der Mond als Wissenschaft interessant ist. Wir verstehen immer noch nicht, wie er im Inneren zusammengebaut ist. Wir haben die Rückseite noch nie richtig verstanden. Es gibt viele Dinge, die wir noch nicht über den Mond wissen.
5: Da wäre zum Beispiel die Frage, wie er entstanden ist. Vorherrschende Meinung. Vor 4,5 Milliarden Jahren ist ein riesiger Brocken aus dem All mit der Erde zusammengestoßen. Aus den Bruchstücken dieses Einschlags hat sich der Mond geformt. Rechnet man dieses Ereignis nach, dann müsste der Mond hauptsächlich aus Material des Einschlagbrockens bestehen, sagt Ulrich Christensen, Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen.
1: Nun wissen wir aber von den Apollo-Proben, dass die Zusammensetzung von Mond und Erde extrem ähnlich sind wie die der Erde. Und von daher ist das rätselhaft.
5: Die Apollo-Proben. Echtes Mondgestein. Sie lagern heute wohlbehütet in den Reinräumen der NASA in Houston. Jeder Krümel ist dokumentiert. Und doch, mehr Material könnte helfen, ein weiteres Rätsel zu lösen. Aus den Proben kann man lesen, dass der Mond vor langer Zeit ein starkes Magnetfeld gehabt haben muss. Das passt aber nicht mit der Vorstellung zusammen, wie dieses Magnetfeld heute erzeugt wird. Nämlich, wie bei der Erde, im flüssigen Inneren. Der flüssige Kern des Mondes ist dafür viel zu klein.
1: Und das ist wirklich rätselhaft. Wie kann der Mond ein derart starkes Magnetfeld erzeugt haben? Das sind einige wenige Apollo-Proben. Also ich würde mir da wünschen, dass man vielleicht noch mehr Proben hat, um das nun entweder schlüssig zu belegen oder zu widerlegen.
5: Mehr Mondgestein könnten aber nur bemannte Missionen liefern. Überhaupt kann man einen Himmelskörper nur dann umfassend studieren, wenn man ihn besucht. Man versteht ja auch nicht die Erde, wenn man mal eben kurz landet und nur einen Tannenzapfen, einen Liter Meerwasser und einen Schluck Cola mit nach Hause nimmt. Vielleicht bringt das sogenannte Lunar Gateway die Menschen wieder näher zum Mond. Die USA planen diese Raumstation, die ab 2024 den Mond umkreisen soll. Eine Art Zwischenhalt, von dem man sowohl auf den Mond als auch später weiter zum Mars fliegen will. Nicht zuletzt wird der Drang zum Mond von einem neuen Hype um Weltraumtourismus vorangetrieben, es gibt genügend Menschen, die bereit sind, eine Menge Geld auf den Tisch zu legen, um ins All und Richtung Mond zu fliegen.
1: Es wird in Zukunft so eine Art kommerziellen Transport hin zum Mond geben, für Wissenschaftler und eben auch für Weltraumtouristen. Das wird ein wichtiger Punkt werden. Ich glaube, so in zehn Jahren wird es einen ständigen Weltraumtourismus geben. Viel Forschung,
5: Machtdemonstrationen und ein Milliardengeschäft.
0: Der Wettlauf zum Mond hat wieder ordentlich aufgenommen. Sie hören wie fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Das Thema ist Chef- oder besser Chefinnensache und kommt doch nicht voran. Wie lässt sich der CO2-Ausstoß drosseln? Mit einer CO2-Steuer, sagen die SPD und die Wirtschaftsweisen. Die Union setzt dagegen eher auf den Handel mit Zertifikaten. Auch das dritte Treffen des Klimakabinetts hat in dieser Woche keine Entscheidung gefunden. Außer der Erkenntnis, da ist noch viel zu tun. Denn bis Jahresende soll es klare gesetzliche Regelungen geben. In vielen EU-Staaten gibt es sie bereits.
6: Ein Überblick von Miriam Stumpfe. Schweden? Das ist die Heimat der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg und auch eines der großen Vorbilder in Sachen CO2-Steuer. Immer wieder fällt der Landesname in der politischen Debatte. Olda Kaspar von der Klimaschutzorganisation German Watch erklärt warum.
0: Die Schweden haben ja schon ihr co 2 kreissystem ganz früh, nämlich Anfang der 90er Jahre eingerichtet und die haben das mit einer großen, umfassenden Steuerreform gemacht. Ich glaube, das ist was, wovon wir uns in Deutschland was abschauen können. Nämlich die haben auf der anderen Seite dann aber auch Steuern gesenkt.
6: Und deswegen gab es auch keine großen Proteste gegen die CO2-Steuer. Dass die zusätzlichen Kosten sozialverträglich verteilt wurden, ist ein Schlüssel zum Erfolg. Das betont auch Klimaökonom Ottmar Edenhofer, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Doch es hat auch damit zu tun, dass in Schweden die Regierung eine sehr offene Debatte über Kosten und Nutzen geführt hat.
3: Das hat sehr viel damit zu tun, das zeigen uns die empirischen Untersuchungen, dass dort das Vertrauensverhältnis zwischen Regierung und Bürgern besonders hoch ist. Die Bürger vertrauen dem Staat, dass er die Einnahmen richtig verwendet. Das ist alles entscheidend für den Erfolg von CO2-Bepreisungssystemen.
6: Seit den 90er Jahren ist der CO2-Preis in Schweden stetig gestiegen. Er wird auf alle fossilen Brennstoffe erhoben, erfasst also Industrieanlagen genauso wie Gebäudeheizungen und Verkehr. Inzwischen liegt er für eine Tonne CO2 bei rund 130 Euro, der höchste Preis weltweit. Und er wirkt. Seit der Einführung sind die CO2-Emissionen in Schweden um 26 Prozent gesunken, das Bruttoinlandsprodukt aber um ein Mehrfaches gestiegen. Die Wirtschaft hat offensichtlich nicht unter der neuen Steuer gelitten. Auch aus Finnland gibt es solche Erfahrungen mit einem CO2-Preis oder aus Norwegen. 46 Länder, die auf CO2 einen Preis erheben, zählte die Weltbank jüngst in einem aktuellen Bericht. Dazu noch 28 regionale Initiativen, wie in Kalifornien oder Teilen Kanadas. Olda Kaspar hat die internationalen Erfahrungen für German Watch ausgewertet und kommt, ähnlich wie die Weltbank, zu dem Schluss.
0: Dass global es einen unheimlichen Trend gibt Richtung CO2-Preise. Also Deutschland, wenn wir jetzt hier in Deutschland auch im Verkehrs- und Gebäudesektor das einführen, was ja gerade so aussieht, dann werden wir nicht Vorreiter sein, sondern nur diesem internationalen Trend folgen.
6: In Europa zum Beispiel erheben auch Dänemark, Frankreich, Irland, Portugal, Schweiz einen Preis auf CO2. Allerdings räumt Kasper ein, dass in manchen Ländern der Preis lächerlich niedrig ist. In Japan zum Beispiel zwei Euro pro Tonne, in Mexiko zweieinhalb oder in Polen 10 Cent. Die CO2-Steuer steht also eher pro forma auf dem Papier, fördert aber nicht wirklich Klimaschutz. Ottmar Edenhofer beurteilt den weltweiten Trend deswegen etwas weniger überschwänglich.
3: Erst 10 Prozent der weltweiten Emissionen sind mit einem CO2-Preis belegt, der überhaupt in die Nähe kommt eines 2-Grad-Ziels.
6: Aber die Diskussion darüber ist da. In Deutschland dreht sich die Debatte gerade darum, ob der Preis als Steuer erhoben werden soll, die regelmäßig ansteigt, oder über sogenannte Zertifikate im Emissionshandel. Die meisten europäischen Nachbarn haben sich vorerst für eine Steuer entschieden. Und Pragmatiker sagen, das lässt sich am schnellsten umsetzen. Ottmar Edenhofer räumt langfristig dem Emissionshandel mehr Chancen ein. Aber wie der Preis auf CO2 auch aussieht das Wichtigste ist, dass er auf der politischen Tagesordnung steht. Ein Beitrag von Miriam Stumpfe. Ganz generell entsteht CO2,
0: wenn Kohle, Öl und Gas verbrennen. Aber nicht nur. Momentan wird es in riesigen Mengen in der Arktis freigesetzt, weil dort tonnenweise Holz verbrennt. Das klingt wie nach einem Widerspruch. Die Arktis ist doch selbst durch den Klimawandel und Treibhausgase wie Kohlendioxid gefährdet. Tatsache ist Großflächige Buschbrände gibt es in der Arktis jedes Jahr. Nur heuer sind sie besonders schlimm, weil die bereits Monate früher begonnen haben als sonst. Der Winter war einfach im April schon vorbei. Über die Folgen, zum Beispiel für Alaska, berichtet Markus Schuler.
4: Dass es in Alaska jedes Jahr brennt, ist normal und hilft der Natur, den Wäldern sich zu erneuern. Dieses Jahr haben die Buschbrände aber nicht nur früher begonnen, ihre Zahl ist auch weitaus größer als sonst. Zurzeit werden in dem nördlichsten US-Bundesstaat ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen, sagt Jeff Berardelli, Meteorologe beim Fernsehsender CBS. Hier gibt es einen Temperaturrekord mit 32 Grad in Anchorage. Das ist eine Hitzewelle auf Steroiden.
6: So
4: Zum Vergleich? Die normale Durchschnittstemperatur liegt in der größten Stadt Alaskas im Frühsommer normalerweise bei 16 bis 18 Grad. Ursache für diese hohen Temperaturen sind Starkwindbänder, besser bekannt als Jetstream. Der Jetstream transportiert seit Wochen deutlich wärmere Luft in die Region. Meteorologe Bardelli.
6: So, water temperatures are about 10 to 18 degrees above normal right now.
4: Die Wassertemperaturen sind um die 5 bis 7 Grad Celsius höher als sonst. Eine noch viel unglaublichere Zahl ist, dass sich das arktische Eis seit 1979 mehr als halbiert hat. Es kommt aber noch schlimmer. Die Brände tragen dazu bei, dass sie den Klimawandel noch verstärken. Die großen Feuer haben im Juni rund 50 Millionen Tonnen CO2 erzeugt, so viel Klimagas wie Schweden, Ungarn und Bulgarien in einem Jahr produzieren. Wissenschaftler glauben, dass die Brände in der Arktis durch den Klimawandel weiter zunehmen werden. Schaut man sich den Monat Juni an, dann war er in vielen Regionen der Welt der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
0: Kennen Sie die Fabel von der Stadtmaus und der Feldmaus? Die stolze Städterin lebt verwöhnt in der Speisekammer, hat aber stets Angst, dort entdeckt zu werden. Da zieht die Landmaus ihr freies Leben in der Natur vor. Zwei unterschiedliche Persönlichkeiten also. Und die gibt es nicht nur in der Fabel, sondern auch im richtigen Leben, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Aber wie lässt sich die Persönlichkeit einer Maus überhaupt erforschen? Julia Beiswenger hat eine Biologin an der Universität Potsdam besucht. Ihr wichtigstes Hilfsmittel ist eine Art Mausarena.
7: Die hat einen Durchmesser von einem Meter, ist kreisrund, sieht aus wie eine überdimensionale Springform. Wenn die Maus da drin sitzt, kommt sie auch nicht mehr raus. Und neben mir ist die Tierökologin Melanie Damhahn. Sie haben schon Feldversuche gemacht und da festgestellt, dass Mäuse, die in der Stadt leben, tatsächlich mutiger sind, schneller neue Gegenden oder neue Situationen erforschen. Dann haben sie Mäuse gefangen aus der Stadt und vom Land und die haben
8: Nachkommen bekommen. Und jetzt ist die Frage, ob die Nachkommen sich ähnlich verhalten wie die Eltern? Genau, die sitzen hier in der Laborumgebung, die ja relativ langweilig ist. Und die Idee ist jetzt zu testen, sind dadurch die Mäuse gleich geworden oder sind sie immer noch unterschiedlich? Wenn sie gleich geworden sind, dann ist es eben eher eine Anpassung an den Lebensraum, eher ein gelerntes Verhalten. An der Arena selber ist eine Röhre befestigt. So eine 30 cm lange Röhre. Genau, da setzen wir die Maus gleich rein und dann machen wir die kleine Falltür, die am Ende der Röhre ist, auf und warten die Zeit ab, die die Maus braucht, um von ganz alleine aus der sicheren Röhre in die potenziell gefährliche, hell beleuchtete Arena zu laufen.
7: Umso länger sie da drin hockt, umso ängstlicher ist sie. Genau. Hier ist ein kleiner Raum mit ganz vielen kleinen Plexiglasbehältern. Und in jedem dieser Plexiglasbehälter ist Futter und ein Wasserbehälter. Und wahrscheinlich sitzen hier Mäuse.
8: Da hinten bewegt sich schon was. Das ah, ja. ist eine Maus. Das ist äh, ein Nachkomme von einer Stadtmaus. Also
7: es flitzt hier rum. Melanie Damhan hat jetzt hier eine Karo-Dose. Und damit versucht sie jetzt die Maus einzufangen. So, jetzt steckt die Maus in der
8: Dose. Die Hand gelegt. So, jetzt können wir rübergehen. Zur Arena. Jetzt setzen wir die Maus in die Röhre rein. Jetzt machen wir die Röhre von außen zu. Und auf dem Computerbildschirm
7: ist die Arena zu sehen, weil ja eine Kamera über der Arena hängt. Jetzt kommt sie raus. Aber ganz vorsichtig. Erstmal immer noch am Eingang hält sie sich auf, guckt nach links und nach rechts und jetzt...
8: Tür
7: zu. Aha, und jetzt ist sie ganz schnell auf die andere Seite geflitzt. Jetzt hält sie wieder an. Warum hält sie jetzt an? Hat sie die Tür gehört, dass
8: sie zuging? Oder, oder war sie ein an der Tür erschrocken? Genau, die stellt sich erstmal tot, da hat was gewackelt. Das könnte ja ein Maler sein, der gerade kommt oder ein Wiesel. Jetzt guckt sie wieder, jetzt läuft sie los. Sie läuft immer am Rand lang, das ist auch genau, wahrscheinlich. Genau, sie läuft immer ne? am Rand lang, ne? so Zentimeter vom Rand weg maximal, guckt mal in die Mitte und jetzt ist sie über die Mittellinie gelaufen, also nach einer Minute, zehn Sekunden. Und das ist relativ schnell, weil einmal so quer durch die Mitte durchlaufen ist potenziell gefährlich. Und was ich halt noch notiere, ist einfach alle zehn Sekunden, ob die Maus aktiv ist oder nicht. Also ob sie läuft, sich bewegt oder ob sie einfach nur sitzt. Und die hier ist, seit sie losgelaufen ist, immer aktiv. Na, die sucht quasi einen Ausweg. Stellt sich mal auf die Hinterfüße, versucht, ob man vielleicht oben drüber kommt. Geht nicht, weil unsere Springform ist zu hoch. Ist sie denn jetzt typisch für eine Stadtmaus unterwegs? Die ist in dieser Arena gerade sehr typisch für eine Stadtmaus unterwegs. Dass sie relativ schnell überhaupt losläuft dass sie nach einer sehr kurzen Zeit mal in die Mitte reingeht. Andere bleiben einfach immer nur am Rand. Und wie viele verschiedene Mäuse testen Sie? Na, 50 Jungtiere, deren Eltern aus dem Land kommen und 50 Jungtiere, deren Eltern aus dem Stadtbereich kommen. Und Ihre ersten Ergebnisse, in welche Richtung weisen die? Bei den Landmäusen ist es tatsächlich so, dass die sehr ähnlich sind zu ihren Eltern. Was aber sehr spannend ist, ist dass es bei den Stadtmäusen so scheint, dass die nachkommen, sich an unsere Laborbedingungen angepasst haben. Die sind anders als ihre Eltern.
7: Das heißt, es könnte sein, dass die Stadtmäuse einfach eine größere Anpassungsfähigkeit haben als die Landmäuse. Und das wiederum genetisch ist. Ja,
8: Ja, genau.
0: Mit Eindrücken aus der Mausarena endet für heute Aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.